0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Mária a teším sa, že opäť môžeme si spestriť to obdobie krásnou prednáškou z cirkevných dejín, pretože dejiny nám dávajú chuť do života. Verím, že tak tomu to bude aj teraz. A hovorili sme si v predchádzajúcich prednáškach o prenasledovaní církvy, o tej prvej fáze. Pripomeniem ešte raz poslucháčov, keďže uplynulo viac ako mesiac, odkedy sme sa nepočuli takže vlastne to prenasledovanie kresťanov možno rozdeliť do takých dvoch základných fáz. Prvá fáza je od cisára Néra až po cisára Décia, ktorý začína svoju vládu v roku 249 a potom druhá fáza od roku 249 až po rok 313, keď kresťanstvo získalo slobodu prostredníctvom tzv. milánskeho ediktu. Kým v prvej fáze, o ktorej sme si doposiaľ rozprávali, bolo charakteristické to, že dochádzalo k prenasledovaniu církvy avšak nie na celorížskej úrovni, ale legislatíva umožňovala prenasledovanie kresťanov a tvrdý postih, ak sa o to usiloval alebo nejaký miestodržiteľ, alebo konzul, alebo nejaký iný vyšší štátny úradník. A vlastne v tom prvom období najzákladnejšie nariadenie bolo nariadenie císara Néra v roku 64 takzvané Institutum Neronianum, ktoré vydal císar Néro po známom požiari v meste Rím a vydal zákon, na základe ktorého obviňoval teda kresťanov z podpalactva Ríma a vydal zákon, ktorý nariadoval non licet esse christianos, čo znamená nie je dovolené byť kresťanom a samotný fakt, že niekto je kresťanom, považoval sa za zločin. A v rámci tejto samotnej legislatívy ale nebolo určené presne, ako treba postupovať v prípade, niekoho, kto je kresťan. A tak vieme, že ďalším, ďalšou normou bolo z roku 112 tzv. reskriptum Trajány, teda reskript císarsky, forma dokumentu císara Tra- Trajana, počas ktorého došlo k najväčšiemu rozkvetu rímskej ríše a vlastne zasiahol až Britániu, takže to je čas najväčšej expanzie. A tento císar Tajan vydal nariadenie na základe listu istého plínia, ktorý bol konzulom v Bitínii, gubernátor v rímskej provincii Bitínii, teda na severe dnešného Turecka, čiže nie Británii. A v roku 112 napísal tomuto gubernátorovi postup ako treba postupovať v prípade, že niekto sa stáva kresťanom, tak hovorí, platí zákon institútum Neroniany, nie je dovolené byť kresťanom, ale zároveň hovorí, že netreba ísť po kresťanoch a teda dáva nariadenie conquirenti non sunt, teda kresťania nemajú byť vyhľadávaní, čiže nemá byť robený pohon na samotných kresťanov, ale ak niekto bude odhalený, že je kresťan, treba ho potrestať. No a potom sme si hovorili aj v poslednej prednáške o nariadení, ktoré vydal císar Marcus Aurelius, teda císar, ktorý zasahoval do istej miery už aj naše územie, pretože jeho legie sa usídlili pod Trenčianským hradom. Tak vlastne tento císar Marcus Aurelius v reakcii na tzv. montanistov, o ktorých sme si hovorili, vydal prísný zákaz, nie je dovolené byť kresťanom a sprísnil Trajanov reskript, kedy hovorí, že vyhľadávať ich treba, čiže konkurenty sunt. To znamená, že Markus Aurelius vydáva nariadenie, aby dochádzalo k vyhľadávaniu kresťanov. Ale po jeho smrti nastúpil na trón jeho syn Komodus, ktorý bol cisár veľmi tolerantný a upustil z postoja, ktorý mal Marcus Aurelius, a síce e, hovorí sa, že vlastne začias cisára komoda dochádza k prvej akoby takej tolerancii. Dokonca niektorí historici hovoria aj o tom, že vydal aj nejaký dokument, ten sa ale nezachoval aby sme mohli hovoriť, že skutočne došlo k nejakému tolerančnému ediktu. Ale faktom je, že od císára Komoda, ktorý bol císárom v rokoch 180 až 192, nedochádza k prenasledovaniu kresťanov a po jeho smrti sa ujmu moci dynastia Severiniovcov, ktorí pochádzali zo Severnej Afriky a neboli až takí veľmi prísni Čiže to obdobie až po Císara Decia v roku 249 sa nazýva tzv. Severinovský pokoj Pax Severiniana. A vlastne tento pokoj viedol k tomu, že aj kresťania začali tak uľavovať zo samotného postupu striktnej disciplíny veľmi silných morálnych zásad a hovorili sme si aj naposledy, a tým sme aj skončili že bol to svätý Cyprián ktorý pôsobil na severe Afriky v Kartágu napísal dielo De Lapsis o úpadkoch a hovorí o tom že církev počas tých až 70 rokov akoby tak zvlášnila je zaujímavé že keď je církev prenasledovaná, vtedy si kresťania možno viac uvedomujú veľkosť svojho kresťanského poslania, ale ako náhle dojde k tomu, že církev nemá nejakého nepriateľa, tak potom dochádza k takému uvolneniu morálky. A o tom hovorí Ciprian, že Boh podrobil svoju rodinu skúške, aby pozdyhol vieru z úpadku a letargie. A hovorí o tom, že je to sám Boh, ktorý dopustil to kruté prenasledovanie za čas císara Decia, ktorým sa otvára druhá perióda prenasledovania církvy, ktorá mala celorívský charakter až do roku 313. Samozrejme, nebolo to nepretržité. Ale je tu prvý prípad cisára, ktorý dá nariadenie prenasledovať kresťanov v celej rímskej ríši. Samotný cisár Decius pochádzal z panónie, teda z územia dnešného Maďarska. A Charakteristické bolo pre tých, ktorí pochádzali z takej periférie rímskej ríše, že sa snali, snažili byť rímskejší ako rímsky cisári, A tak v podstate svoju takú príslušnosť k Rímu prejavovali až takou možno prehnanou snahou o posilnenie autority rímskeho cisára. A naozaj za čas tohto císára dochádza k obnoveniu cisárskej politiky prostredníctvom obnovenia božského kultu cisára, teda toho kultu, ktorý do císár Augustus, a on v podstate sa vyhlásil za syna bohov a vyžadoval si takú úctu, aká patrí bohom. Čiže ten, ktorý sa nazýval ako restitutor sacrorum et libertatis, obnoviteľ kultu pohanského a slobody, bol ten, ktorý sa stával k samotnej, samotnému pohanskému náboženstvu ako k instrumentu regni, čiže nástroj moci v rímskej ríše, ale takisto z náboženských dôvodov vychádzal ako ten, ktorý veril, že úctievaním pohanských bohov bude zabezpečená prosperita rímskej ríše. To, čo nastavil cisár Trajan, ktorý dosiahol najväčšiu expanziu rímskej ríše, to už žiaľ nedosiahol nejaký iný rímsky cisár. Aj keď mali takú vysokú metu prekonať samotného Trajana, to sa ale nejakému rímskému císarovi nepodarilo. Teda obnovenie náboženského kultu považoval z politického hľadiska ako za kľúčové a urobil ešte jednu veľmi zaujímavú takú legislatívu, ktorá súvisela s tým, že rozlišoval medzi náboženstvom a obradom. A nevyžadoval len to, aby niekto formálne sa považoval za vyznávača pohanského náboženstva, pričom opäť hovoríme, ak... Hovoríme o pohanskom náboženstve, hovoríme o politeizme, teda rímska ríša, pohanské náboženstvo neznamenalo, že boli neveriaci, ale pohania boli tí, ktorí uznávali viacerých bohov. Čiže pohanské náboženstvo, ak hovoríme o ňom, hovoríme ako o mnohobožstvu, do ktorého zapadá aj úcta k cisárovi, ktorý je považovaný za jedného z bohov. A vlastne to pohanské náboženstvo si vyžadovalo aj začia cisára Rím Décia, a zvlášť za jeho pôsobenie za jeho vlády. Nielen formálny príklon ku pohanskému náboženstvu, ale takisto aj vykonávanie obradov. A to v podstate znamenalo pre mnohých kresťanov veľmi vážny konflikt svedomia. Totiž Cisár vyžadoval v celej Rímskej ríši, aby okrem prijatia pohanského náboženstva vykonali pohanský obrad, ktorý spočíval vo vykonaní kadidlovej obety na uctenie rímskych bohov a cisára. Každý občan rímskej ríše bol nútený predstúpiť pred miestnú komisiu a tam predviesť úkon obety, takzvané suplikácio túre a kvíno. A v čom spočíval teda ten rítus, ten obrad, ktorý mali vykonať tí, ktorí mali dokázať, že sú stúpencami pohanského náboženstva, ktoré si vyžadoval samotný císar, spočívalo to položiť na oltár zrnka olíbana, teda kadidla, a priniesť pitnú obetu, čiže malo sa prijať víno obetované pohanským bohom, pričom časť sa z tohto vína vypilo a časť vína sa vylialo na oltár. A potom tretí úkon, ktorý s tým súvisel, bolo, aby ochutnal z obetovaného mesa, teda z mesa obetovaného pohanským bohom. A nielen to, ale Cisár Decius, aby tento postih voči komukolvek, kto by odmietol, vykonanie pohanského obradu mohol byť zrealizovaný, tak tej miestnej komisii určoval, aby urobila podrobný zápis toho, ako a prebehla obeta pohanským bohom. Na základe toho samotná komisia v jednotlivých mestách vystavovala isté potvrdenia, ktoré sa po latinsky nazývali libelus, teda zvýtok, zachovalo sa nám veľké množstvo takýchto zvitkov a tieto zvytky majú presnú formu. To je presný teda popis, kde sa zachytáva vždy uvedené meno dotyčného človeka, kde sa táto komisia uskutočnila, dokonca koľko mal rokov. Musel by tam aj byť presný popis, ako vyzerá, pretože vezmite si, že niekedy neboli mena a priezviská, ale boli zaužívané len mená a hovorilo sa, odkiaľ ten človek pochádzal. Vezmite si, že u nás sa v podstate priezviska začínajú uplatňovať v našom prostredí až za Marie Terezie v 18. storočí a dokonca ani naša miestna šľachta sa nenazývala podľa nejakého priezviska, aj keď ich takto poznávame, Révajovci to boli z Révy pri Martine, Okoličániovci boli z Okoličného pri Liptovskom Mikuláši, alebo Rakociovci boli z Rakovca pri, eh, pri Michalovciach na Zemplíne. Takže takéto pomenovania šlachty berzevicijovci, ktorí zase boli z Brezovice a z Veľkej Lomnice. A mohli by sme hovoriť o ďalšej šlachte, Čiže dnes sa vieme identifikovať podľa mena a priezviska aj podľa e, súpisu e, jednotlivých budov. To urobila vlastne Maria Terezia u nás, takže posilnila sa aj kontrola štátu. A vezmeme si, tak vraťme sa e, nejakých e, 1500 rokov dozadu, Keďže vieme, že Maria Terezia bola panovničkou v roku 1740 až 1780, tak keď Císar Decius začal v roku 249, musíme 1500 rokov dozadu. No a práve tí líbelisti alebo tí členové komisie preto potrebovali, aby to bolo skontrolovateľné, urobiť popis, aj ako ten dotyčný človek vyzeral, koľko mal rokov, odkiaľ pochádzal a čo vlastne urobil. Takže môžeme si takto, aby ste milí poslucháči, mali obraz o tom, ako to vlastne vyzeralo, tak vám prečítam jeden taký libelus, jeho preklad do Slovenčiny. Takže e, takto znel, znelo to potvrdenie komisii zvolenej na kontrolu obety v dedine Alexandru Nesos. Čiže je tu presný popis, kde? O Aureliovi Diogentovi asi 72-ročnom jazva pri pravom obočí. To je ten popis, o ktorom hovoríme, aby bolo jasné, o koho ide. Mohli tam byť viacerí Aureliovci. Vždy som obetoval Bohom a teraz som za vašej prítomnosti obetoval podľa nariadenia a priniesol som pitnú obetu a jedol som z obetovaného mesa a prosím vás, aby ste to dole potvrdili. Majte sa dobre. A teraz. Ja, Aurelius Diogenes, som podal spis. Ja, Aurelius Syros, som ťa videl obetovať so synom. V prvom roku vlády Cisára, Césara Gaja, Mesia, Quinta, Trajana Decia Pia, Felixa, Augusta, 26. júna 250. Takže vidíme, že tento edikt z roku 250, ktorom nariadil povinné obetovanie rímským bohom a uznanie cisárskeho kultu, mal až takúto úplne represívnu podobu. A vlastne to viedlo k tomu, že e, tí, ktorí to neurobili, boli vystavení väzeniu alebo konfiškácii majetku alebo e, nútené práce. E, ide tu vlastne e, to pri deciovi o prelomový postup, pretože ide o prvé prenasadovanie kresťanov, ktoré nebolo sporadické, nebolo založené na svoj vôli nejakého politického predstaviteľa a miestodržiteľa, ale vyžadoval si to císar v celej rímskej ríši, bolo cieľavedomé, cieľavedomé plánované a zamerané, zamerané proti kresťanstvu. Dokonca dá sa povedať, že to, ten boj proti e, kristovej cirkvi ktorá v tom čase bola ešte jednotná, bol tak veľký, že sa zameriaval v prvom rade dokonca na likvidáciu církevnej hierarchie, čiže na likvidáciu biskupov, kňazov, ktorých považoval za ohrozovateľov rímskej ríše. A dokonca vyčítal, že vytvorili si paraštruktúry, ktoré napodobňujú štátnu správu. Potom to bolo naozaj veľmi, veľmi drastické. Počas prvej vlny zatýkania, ktoré začalo v decembri už 249, zomrel takto napríklad v Ríme 20. januára 250 mučenickou smrťou pápež Fabián. Čiže vidíme, že ide tu o zásah do najvyšších pozícií církvy, rafinované. Bola to ukrutnosť, ako boli miestami popravovaní boli napríklad spálení v nehasenom vápne, ťahaní ulicami, zbytí na smrť, ktorá priviedla kresťano pri pohľade na tieto umlčenia sílu odporovať. Vo veľkých mestách ako Alexandria, Kartágo, Rím či Smírna, podľa odsa cirkevných dejín Eusebia Cezarejského v jeho dielach cirkevné dejiny bolo zaregistrované množstvo odpadlíkov nazývaných takzvaní lapsisti. Čiže vezmime si, že tá, ten teror, ktorý šíril cisár Decius voči kresťanom, e, hovorí aj sám svätý Cyprian, zastihol kresťanov nepripravených. Po tých 70 rokoch pokoja zrazu tu dochádza k takýmto veľkým represáliám. A to viedlo aj k tomu, že tá korupcia sa prejavila aj návonok v tom, že bolo nie málo kresťanov, ktorí zo strachu z toho, čo ich čaká, snažili sa samotnej situácii vyhnúť. Niektorí to riešili tým, že zvolili formu úteku odišli, zutekali niekde napúšť, kde boli nezastihnutelní kde mohli sa ochrániť pred tým, aby boli vystavení priamo otázke či budú obetovať Bohom alebo nie a to je to zaujímavé, že práve niektorí církevní historici hovoria tu vidia počiatok pustovnického života totiž medzi tými mnohými, ktorí tam odchádzali zo slabosti. Ten život na púšti a tá samota pribiedla niektorých kresťanov k tomu, že zatúžili po takom hĺbšom duchovnom živote. Takto napríklad svätý Pavol Pustovník, ktorý zutekal na púšť, žil v samote nielen počas prenasledovania, ale ostal na tej púšti žiť veľmi intenzívnym duchovným životom. Tu sa stretávame práve s takým istým fenoménom a to je odcovia púšte, Určite viacerí poslucháči ste sa s tým stretli. Tí ocovia púšte to sú vlastne pustovníci, ktorí žili samotárskym spôsobom života, venovali sa Bohu, modlitbe, žili z toho, čo si sami nazbierali, žili veľmi strohým spôsobom života a neraz sa z nich stali akoby majstrami duchovného života, prežívali tam obrovský zápas s Diablom. Najkrajšie dielo, ktoré vám môžem aj odporúčať, aj dostupné v Slovenčine, je dielo svätého Atanáza a to je život svätého Antona Pustovníka. Je to naozaj veľmi krásny životopis, v podstate prvý bestseller staroveku na kresťanskom východe, kde záujem o svetého Antóna Pustovníka bol obrovský. Šlo o vôbec prvého svetca, nie múčeníka. Totiž nerasi možno zvykáme na istej formy. Prvé storočia prenasledovanej církvi si nevedeli predstaviť iného svetého ako múčeníka. A tu už vlastne počas prenasledovanej církvy začia si Saradécia, už krátko pred koncom, pretože si vezmite, že o nejakých 63 rokov v roku 313 dôjde k získaniu slobody sa rodí nový model svedos- svetosti. Ak by svetcami mali byť len mučeníci, tak prenasledovaním církvy v roku 313 keď skončilo tak obrali by sme sa o mnohých ďalších svetých. Ale vidíme, že začias z prenasledovania tí kresťania, ktorí nemali dostatok síl postaviť sa z očí konaniu predpisov samotného císára, tak medzi tými, kde zutekali na púšť, už sa tu rodí nový model svetca Pustovníka, medzi ktorých patrí svetý Pavol Pustovník, alebo potom neskôr svetý Anton, ale napríklad medzi ďalšími nechýbali takí ľudia ako svätý Cyprian sám, svetý Gregor Taumaturk, teda svetý Gregor divotvorca, opisuje to o tom svätý Gregor Nysenský, a pritom si ešte ale vezmeme že na tú púšť utekali mnohí a nie každý utekal preto, aby chcel žiť nejaký intenzívnejší duchovný život a preto tí, ktorí utekali na púšť, to bola taká v podstate skupina ktorá nebola homogénna, nebola nejaká ucelená čiže medzi nimi sa nachádzali aj takí ktorí neboli na nejakej vysokej morálnej výške a, ale nechceli zaprieť Ježiša preto utiekli na púšť a tam sa ukazuje ako veľmi potrebné vytvoriť nejaké pravidlá pre tých, ktorí chcú žiť pustovníckým životom, aby bolo jasné, kto je pustovník, kto sa tam rozhodol zútekať od sveta k Bohu, aby prežil bližší vzťah s Bohom a kto je ten, kto len z pragmatických dôvodov zútekal na púšť, aby sa zachránil pred nejakým finančným trestom, nejakej újme alebo vyhnanstvu alebo smrti. Um, takže to je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé ako to prenasledovanie církvy k tomu vlastne prispelo že očistá církvi ide aj cez ten pustovnícký život tá radikálnosť života, úplného života odozdanosti do Božích rúk Tak milí poslucháči Rady a Mária ideme ďalej, vrátime sa k tej téme prenasledovania církvy začiať sa radécia, ktorým sa otvára nová v prenasledovaní círky, ktorá má charakter už celoríšky. A povedali sme si, že niektorí utekali na púšť. Zároveň tam vzniká zárodok pustovníckého života. Ale ďalší iní zase, preto aby mali pokoj, tak odpadli od viery a boli nazývaní tzv. lapsisti. Lapsus je zlíhanie. Čiže cirkev ich vnímala ako tí, ktorí zlíhali, nevydali dostatočné svedectvo, mali nedostatok lásky, aby dokázali tú vernosť Kristovi. Čiže popri mnohých mučeníkov, ktorí zomreli v tom čase mučenickou smrťou, nedávno sme slavili sviatok svätej Lucie, tá zomrela práve počas prenasledovania Cisaradecia, tak boli takí, ktorí odpadli od církvy. No a tí lapsisti, ktorí zapreli vieru, mohli ju zaprieť trojakým spôsobom. Niektorí lapsisti boli nazývaní sakrifikáty. Pomenovaní od sacrificium, čo znamená obeta, boli to tí kresťania, ktorí vykonali celú obetu. To znamená, že priniesli zrnka olibana, na oltár a urobili aj pitnú obetu a jedli dokonca aj z obetovaného mesa. Potom ďalší boli turifikáty, turiferarius turi dodnes sa označuje ten, ktorý nesie kadidlo pri slávení svätej Omše. Takže to boli turifikáty, boli tí, ktorí obetovali pohanským bohom iba zrnka Olibanu preto aby dali najavo, že patria do pohanského náboženstva. No ale korupcie nikdy nie je dosť. A ani v tomto období nechýbali kresťania, ktorí boli skorumpovaní a volali sa libelisti. Keď sme si hovorili, že vlastne libelus to je potvrdenie o tom, že bola konaná obeta, tak vlastne snažili sa na jednej strane formálne neurobiť úkon seba sebazaprenia teda zapretia pána Ježiša, ale chceli mať potvrdenie, chceli mať pokoj, aby neprišli o svoje majetky, aby neboli nejakým spôsobom stíhaní. Čiže vystavili si potvrdenia na vyšších úradoch o tom, že priniesli obetu, ale de facto to neurobili. Čiže snažili sa tým spôsobom zachrániť, aby nezaprali vieru, pretože zapretie viery sa považovalo za kapitálny hriech, medzi tie kapitálne hriechy patrili štyri kapitálne hriechy a to bola vražda, svetokrádež, cudzoložstvo a apostáza, teda odpadnutie od viery. No a ak by urobili obetu pohanským bohom, bolo by to vnímané ako odpad od viery. A za tieto štyri kapitálne hriechy nasledoval najprísnejší trest, aký vôbec mohol v cirkvi byť, a to bol trest exkomunikácie, teda Vylúčenia z cirkvi. Na to, aby niekto mohol byť nanovo prijatý do cirkvi, musel verejne pred celým zhromaždením priznať, čo vlastne urobil, ak spáchal jeden zo štyroch hriechov. Hriechov tentokrát hovoríme predovšetkým o hriechu apostázy za čas prenasledovania. A biskup mu určil pokánie, na základe ktorého potom e, mohol byť na nanovo prijatý do cirkvi po splnení veľmi prísnych opatrení. Mohlo to trvať, e, samozrejme, to bol e, rôzny postup zo strany biskupov, nebol kedysi kódex kanonického práva, ako ho dnes poznáme ako ucelený celocirkevný zborník. Čiže väčšia váha bola na rozhodnutí jednotlivých biskupov, ktorí si stanovovali podmienky, na základe ktorých bolo možné potrestať toho, kto spáchal apostázu, teda odpadníctvo od viery. A mohlo to trvať rok, dva, tri, štyri, dokonca nesmeli sa zúčastňovať na svätých omšiach. Aj pri slávení svätej omše platilo, že na bohoslúžbe slova sa mohli zúčastňovať katechumeni, teda tí, ktorí sa pripravovali na krst. A potom po skončení bohoslúžby slova museli opustiť bohoslužobný priestor potom tí, ktorí boli členovia cirkevného spoločenstva, tak tí sa mohli zúčastňovať na celej Svetej Omši, pričom mohli mať aj nejaký trest, že počas celej Svetej Omše mohli byť, sa zúčastniť ale len po kľačiačky. Bežný postoj počas Svetej Omše bol postojačky, Ale boli aj tzv. plačujúci. A to boli vlastne tí, ktorí boli vylúčení z církve a ktorí pred bránou chrámu Prosili o znovu prijatie do cirkvi s plačom, aby sa za nich prihovorili, pretože boli vylúčení nielen z príjmania sviatosti, ale aj z účasti na svätej omši, tak prísne a rigorózne boli postoje kresťanov z prvých troch storočí, pričom si nezabudnime ani tú skutočnosť, že v tom čase ešte ani kostoly nestály, čiže stáli pred domom jednotlivých rímských kresťanov, slobodných občanov a tam plakali a prosili, aby, aby sa za nich modlili. Čiže musel dokázať a prejaviť navonok dostatočné pokánie, že chce napraviť svoj život a potom biskup mu dal podmienky, na základe ktorých mohol byť znovu prijatý do cirkvy. Takže tí libelisti, to boli teda tí, ktorí vystavili to potvrdenie a mysleli si, že tým sa vyhnú, ale, že sa vyhnú tomu trestu, ale tieto lapsusy, viedli k tomu, že sám svetý Cyprian, ktorý patril medzi takých radikálnych kresťanov, napísal dielo de Lapsis, kde hodnotil, že ak aj niekto neuobetoval pohanským bohom, ale dal si vystaviť potvrdenie o tom, že obetoval bohom, tak vlastne boha zaprel, pravého boha zaprel, čiže... V prípade sakrifikáty a turifikáty, teda tým, ktorí udokonili celú obetu, aj v prípade tých, ktorí dávali zrnko, bolo jasné, že sa dopustili odpadlíctva. ale v prípade tých lapsistov tá interpretácia bola rozmanitá. Napríklad stalo sa to aj terčom sporu a vyvolalo to vo vnútri, počas tvrdého prenasledovania církvy, dokonca aj takú prvú formálnu rozluku vo vnútri cirkví, ktorú odštartoval pápež Cornelius na rímskej synode v roku 251. Na tejto rímskej synode sa zišlo asi okolo 60 biskupov, teda išlo o synodu už po smrti samotného císa Decia, teda v 251. už bol mrtvý a mohla sa táto otázka nanovo riešiť. No a v tejto samovnej situácii sa ukázal ako veľmi radikálny istý kňaz Novácián. Bol to konvertita z pohánstva, teda novoobrátenec, ktorý za krátky čas prijal kňazku Vysviacku a ten sa postavil proti pápežovi Kornéliovi aj proti tejto rímskej synode z roku 251 a považoval pápeža za nehodnoverného. A tým pádom dokonca jeho vstúpenci ho vyniesli na post prvého proti pápeža v dejinách círky. Takže vezmime si, že možno by sme si to očakávali tak trochu romanticky, že za prenásledovania kresťanov všetci boli jednotní, všetci ťahali za jeden koniec. Nie je to celkom tak, pretože problémy, ktoré vznikli, spôsobovali také odlišné postoje kresťanov od tých ideálnych, ktorí hovoria o tom, že kresťan musí byť hodnoverný za akýchkoľvek okolností, od tých, ktorí z pragmatických dôvodov hľadali spôsob, ako prežiť a prispôsobiť sa danej situácii aj na úkor toho ideálneho príkladu, ktorý priniesli zo so sebou mnohí mučeníci, ktorí pokropili Rímsku ríšu, teda svojou vlastnou krvou ako prejav vrcholnej lásky k Ježišovi, ktorému radšej si zvolili smrť, ako by mali Ježiša zaprieť. Bolo by to popretie vôbec celého ich jestvovania, ak by mali zaprieť samotného Ježiša. Čiže tu vidíme, že aj to prenasledovanie kresťanov zase na druhej strane bolo miestom mnohých obrátení, kedy tí rímania, keď pozerali tých kresťanov, že zomierajú sú ochotní zdať sa majetku, zomierajú pre vieru, nevedeli si to vôbec predstaviť, pretože to rímske pohanské náboženstvo bolo veľmi formálne. Čiže áno, chodili na bohoslužby, stávali sa chrámy pohanským bohom, náboženstvo bolo vyžadované aj samotným rímskym právom, ale pristupovali k tomu veľmi ľahostajne a veľmi formálne a to krásne svedectvo to je vidieť že formálny človek pri prvej prekážke alebo duchovne vlažný kresťan pri prvej prekážke sa toho vzácného pokladu viery a lásky k Ježišovi vzdá a rozmýšľa ani nie nad tým ako vydávať svedectvo k Kristovi ale rozmýšľa nad sebou ako prežiť ako zachrániť rodinu čo urobiť preto aby, aby mohol fungovať takú istú paralelu nachádzame aj v tom ktoré aj našu krajinu postihlo počas 40 rokov komunistického režimu, kde niektorí ľudia radšej sa skrývali, ale snažili sa, aby deti boli pokrstené, ale vstúpili do komunistickej strany a boli aktívni v komunistickej strane, pretože hovorili, ale my musíme živiť rodinu, my sa musíme zabezpečiť, čiže ja som ale veriaci. Ale vieme, že nieraz to prinášalo aj také pohoršenie a na druhej strane zase videli sme aj počas komunistického režimu u nás mnoho kňazov, biskupov, lajkov, dobrovoľníkov, ktorí ostali verní a vydali veľmi krásne svedectvo, všetko obetovali len preto, aby nestratili vieru. Prišli o svoje posty v spoločnosti, Práve preto, že boli veriaci a ani to ich nezastrašilo, radšej si zvolili ťažké práce, ako by mali zaprieť Ježiša. Čiže tu vidíme aj z nedávnej minulosti sa môžeme poučiť, že neboli také jednoznačné postoje všetkých kresťanov a rovnaké. A to isté bolo aj za čias císara Decia a v tom období po. Čiže tí radikálni. Nemali radi tú takú benevolentnosť pápeža Cornelia a preto si vytvorili akoby takú prvú paraštruktúru a ide vlastne o prvú schizmu, teda odluku, odpad od církvy, ktorú vôbec v dejinách poznáme. A táto odluka sa zapísala do dejín pod názvom Novaciánska schizma, ktorá bol teda pomenovaná podľa samotného kňaza Nováciána. Inak aj od tých čias sa církev veľmi pekne poučila. Minulosť, dejiny, to je príležitosť na to, aby sme sa poučili z minulosti, pretože ak sa nepoučíme z minulosti, sme potom odsúdení, aby sme si chyby minulosti zopakovali opäť na sebe. Čiže kto je múdry, ten sa poučí. Ak to nie je múdry a myslí si, že jeho sa to netýka, obyčajne si tie isté chyby potom zopakuje. Čiže aj v týchto dejinách cirkvi, v tejto skúsenosti sa cirkev poučila a zaviedla istý status, keďže novácian bol novopokrstenec, ktorý urobil veľmi za krátky čas rýchlu kariéru a vo svojich postojoch bol veľmi radikálny, možno aj vy, milí poslucháči, Radia Maria, sa stretávate s niektorými ľuďmi ktorí sa obrátili na kresťanstvo a stávajú sa potom vo svojich postojoch až príliš radikálni, že môžu ísť až do opačného extrému. Ja sám môžem povedať, že som zažil aj spolužiaka v seminári, ktorý sa obrátil na kresťanskú vieru, čítal množstvo náboženskej literatúry, až na natoľko, že ani ja, ktorý som od, od útleho detstva, vyrastal v lone, katolíckej církvy a čítal som mnohé knihy. Nemal som také vedomosti ako on, ale keď je človek taký obrátenec, tak je ochotný, je taký veľmi nadšený, veľmi radikálny vo svojich postojoch a nera sa stáva, že takíto ľudia chcú byť kniazmi, chcú byť reholníci, ale církev zaužívala od tých čias teda nováciána pravidlo, že nebolo zvykom, aby sa do seminára prijalo niekto kto neprešiel viac ako 7 rokov od svojho obrátenia, aby bol tak trošku zastabilizovaný. Pretože aj ten prípad môjho spolužiaka v seminári napokon skončil tým, že napriek tej jeho prvotnej veľkej horlivosti sa potom veľmi sklamal, keď narazil na niektoré ťažkosti, ktoré vo vnútri cirkvi máme a odišiel zo seminára a dnes ani nepraktizuje vieru. Čiže... Aj tá skúsenosť s kňazom Nováciánom, ktorý bol novoobráteniec, ktorý zaujímal veľmi rýchle radikálne postoje a až protipápežské postoje, viedlo napokon k takej reflexii církvy, ktorá používa teda to zlaté pravidlo. A zase ten Novácián ukazuje na to, že ako sa tá radikálnosť v snahe o také dokonalejšie kresťanstvo ukazuje ako nešťasté, ak to nie je v jednote s pápežom a ak to nie je v jednote s církvou. Čiže aj my sa z toho môžeme veľmi dobre poučiť, že musíme vždy svoju vieru opierať o jednotu s pápežom, pretože aj samotní apoštolskí otcovia, či už Svetý Ignác Antiochísky, alebo aj ďalší, hovoria, že kde je Peter, tam je skala a kde sa opierame o jednotu s pápežom, v poslušnosti sa naozaj voči nášmu pápežovi nemáme prehrešiť a to vtedy, ani vtedy, keď sa zdá, že sme zbožnejší ako on. Čiže pozor na to, pretože to potom svedčí, že pícha peklom, dýcha a, a táto... Pícha peklom dýchala aj vtedy, keď sa ten samotný Novecián nechá zvoliť za protipábeža. Inak, keď hovoríme o schizme, možno niektorí poslucháči nemajú jasné, aký je rozdiel medzi schizmou a herézou, tak schizma to je odpadlíctvo od církvy v tom zmysle, že schizmatik je ten, ktorý nie je v jednote s církvou. Čiže takto napríklad pravoslavná církev, ktorá po doktrinálnej stránke, dogmatickej stránke, je úplne, až takmer úplne identická s katolickou církou a nás s pravoslávnou církou nič nedeli. Prečo um, sú to naši odlučení bratia, odpadlíci, pretože nemajú jednotu s pápežom. Čiže to rozdelenie východnej a západnej církvy na pravoslávnu a západno západnokresťanskú a potom neskôr katolícku nazývame výrazom schizma, východná schizma z roku 1054. A toto je takisto novacianská schizma, čiže učenie je to isté, ale je to prehrešenie sa proti jednote církvy a poslušnosti voči pápežom, kde si človek vytvorí samostatnú církev. Čiže aj ten novacian, predstavuje nováciánskú schizmu a nie herézu, pretože on vlastne heretické veci nejaké neučil. Hereza, alebo inak označované blúd, je prehrešenie sa proti učeniu cirkvy. Čiže kým schizma je proti jednote, heréza alebo blúd je proti učeniu cirkvy. A to vtedy, keď niekto niečo tvrdí, čo nie je vzhode s magisteriom cirkvy, pričom sa nemusí odlúčiť od cirkvy, môže ostať v církvi, môže byť napomenutý, mal by korigovať svoje správanie a potom môže v tej cirkvi naďalej ostať, ale neraz sa stáva to, že heretici vo svojich postojoch zotrvali a vlastne heréza sa neraz spájala aj so schizmou, ako to bolo napríklad v prípade samotného Martina Lutera, ktorý učil aj niektoré blúdne, náuky, herézii, čiže my sme s protestantskou církvou aj zelaneckou církvou teda dogmaticky jeden druhému vzdialení, kým s pravoslavnou církvou tu ide naozaj len o schizmu a po dogmatickej stránke je tam jednota. Čiže aj na základe týchto dejín máme možnosť vidieť práve tento rozdiel, No potom treba povedať, že boli tu ešte ďalšie teda, postoje ale teda pápež nebol až taký nemilosadný čiže kto vystavil si tieto listy bol zastancom toho, že ich možno na nanovo prijať do cirkvi. kým novacian tvrdil, že kto už raz zrešil, nemá viac žiadnu šancu a keď raz zrešil, bude rešiť aj druhýkrát a vyjadroval sa teda, alebo presadzoval líniu cirkvi, ktorá bude úplne ideálna, úplne dokonalá, ale vieme, že tieto tendencie neraz skončili nešťastne. Potom po smrti samotného décie nastúpil na trón Galus, ktorý neprenásledoval explicitne církev, ale z obáv o šírenie moru v rímskej ríše nariadil všetkým obyvateľom obetovať Bohu Apolónovi, boho vysonka na odvrátenie moru. Takto Boh ponúkol kresťanom, ktorí počas Cisara Decia zo strachu obetovali pohanským Bohom napraviť zlíhanie v tzv. lapsoch. a mnohí z nich nakoniec podstúpili mučenickú smrť, ak ju nepodstúpili za Cisara Decia, podstúpili ich potom postupili to za čas jeho syna nástupcu Gála. Zaujímavé na tom všetkom ešte je aj to, že vidíme aj v prípade svätého Apoštola Petra, nie, že Pán Boh nám vždy dáva šancu, že aj tí ľudia, ktorí zlíhali v nejakom období, tak aj dnes nežijeme jednoduché obdobie voči cirkvi, ktoré nie je nám veľmi naklonené, nie je nám veľmi priaznivé. Čiže ak niekto zlíhal v minulosti, má Pán Boh nám vždy dáva novú šancu, aby sme mu dokázali, koľko je lásky v našom srdci. A ukázal to aj v prípade prvého pápeža, svätého Petra, ktorý nemal dostatok odvahy zastať sa Ježiša, keď ho viedli na Kalváriu a trikrát ho zaprel, ale mal už odvahu neskôr ukázať tú svoju lásku a nechal sa pribiť na drevo kríža a zomrieť mučenickou smrťou. Čiže zlíhania v živote každého jedného z nás sú bežné, ale ak aj zlíháme, nemusíme ostávať v nejakom pocite veľkých výčitiek pretože pán Boh nám opäť dá novú šancu, aby sme mu ukázali, koľko lásky máme voči nemu. Potom si Císara Decia, zase nastúpil na císarský trón Publius Licinius Valerianus, známy skôr pod menom Císar Valer- Valerian. Ten bol v rokoch 253 až 260. No a ten sa tiež prejavoval ako veľmi tvrdý voči kresťanom. Z počiatku neprejavoval nejaký veľký záujem voči prenasledovaniu kresťanov, ale po čtvrtom roku vlády, po tom, čo vojenský upevnil hranice rímskej ríše, obrátil sa proti kresťanom. Istý francúzsky historik Gregor, Gregor zastáva tvrdenie, že Císar Valerian tak urobil na odporúčanie jeho finančného poradcu Makriána, ktorý chcel proti protikresťanskou politikou zaplniť cisársku pokladnicu po výbojoch na hraniciach Rímskej ríše s konfiškovaním kresťanského majetku. Bohatých kresťanov, ktorí za čas Severinojovcov získali obrovské majetky. Bol totiž členom pohanskej sekty nazvanej Arcisynagóga egyptských mágov, ktorá bola silno protikresťanský zameraná. Na vyriešenie ekonomickej krízy nariadil skonfiškovať cirkevný majetok. Ukazuje sa, že v tom čase mali kresťania pred die- deciovým prenasledovaním veľké pozemky, liturgické miesta, tak aj vlastné kresťanské cintoríny a dokonca aj ako keby také pôžičky, tzv. taberné agrentárie, ktoré slúžili na požičku peňazí u kresťanov, ktorí boli v núdzi niečo na spôsob charity. Veľký cirkevný majetok ukazuje na to, že v tej prvej polovici 3. storočia bolo medzi kresťanmi nielen mnoho otrokov, ale predovšetkým ešte viac otrokárov a bohatých aristokratov, ktorí vlastnili obrovské pozemky. Čo sa, si, čo sa týka samotných postihov voči kresťanom, tak tu môžeme povedať, že cisár Valérián vydal dva Edikty. Prvý edikt vydal v auguste v roku 257, teda hovoríme až po nejakom neskoršom čase, až po nejakých troch rokoch vlády. Tým nariadil císar, teda opatrenia proti cirkevnej hierarchii, tým, že nariadil biskupom a kléru vykonanie pohanskej obety. Čiže najprv to len od kléru, a pre tých, čo neobetovali, bol učený trest poslania do vyhnanstva a pod trestom smrti zakázal akékoľvek liturgické slávenie a návštevu cintorínov. Tie návštevy cintorínov boli dôležité, lebo tam na tých cintorínach boli pochovaní mnohí mučeníci. Na ich hroboch v ich výročitý deň smrti sa konali liturgia, teda Sv. Omše. Druhý edikt bol vydaný o rok neskôr v lete v roku 258. Tým císar Valentín Ján sprísnil predchádzajúci edikt tým, že zrušil trest vyhnanstva a zmenil na okamžitú popravu pre toho, kto nebude obetovať pohanským bohom. V tomto teda edikte došlo k rozšíreniu povinnosti obetovať pohanským bohom aj pre senátorov, aj vyšších štátnych funkcionárov, ktorí predtým aj za čas císara décia boli chránení a dokonca aj pre vojakov. Kresťanskí aristokratickí laici. Boli teda zbavení majetku a postavenia a iba v niektorých prípadoch boli neústopčí vykresťania na mieste popravení. V Severnej Afrike a Egypte boli takto uväznení biskupy. Sv. Ciprián, Dionys, Aleksandrím, mnoho veriacich bolo odsúdených na nutené práce. V Kartágu na pokon 16. septembra za čias v roku 258 zomrel mučenickou smrťou svätý Ciprián, o procese ktorého sa zachovali štátne záznamy pod názvom Akta pro konzulária Cipriány. V Ríme 6. augusta v roku 258 zo so mučenickou smrťou aj pápež Sixtus II so svojimi kňazmi a štyrmi diakonmi. V ten istý deň zabili na inom mieste v Ríme ďalších dvoch rímskych diakonov Felicisima a Agapita. O štyri dní neskôr bol popravený jeden zo siedmých rímskych diakonov samotný svätý Vavrinec, ktorý podľa legendy aby odovzdal Cisárovi svoje církevné majetky, povedal im, aby mu dali trošku čas a že donesie všetky majetky, ktoré má církev v Ríme. A priviedol so sebou chudobných ľudí a hovoria, toto, sú naši, toto je naše najväčšie bohatstvo, ktoré máme. Tak tým samozrejme o to viac vyprovokoval Cisára Valentíniana k tomu, aby ho nechal smažiť na rošte a preto neskôr v stredoveku svätý Vavrinec, ktorý je hlavným patronom starým, jemu je zasvetené množstvo kostolov v Ríme, najslavnejší je za hradbami, kde možno niektorí pútnici boli, ale veľmi vrelo vám to odporúčam. Pri hlavnom, nachádza sa pri hlavnom rímskom cintoríne, takže za týchto čiazom je aj takýto veľký, veľký svetci. Dokonca počas tohto prenasledovania došlo k vyvraždeniu hierarchie v Ríme a trval až rok, kým si rímska církev po smrti pápeža Systa II. zvolila za nového pápeža Dionýzia. Čiže naozaj to bolo veľmi kruté prenasledovanie. Ukončenie prenasledovania nastalo podobne aj za, za čas císara Decia smrťou císara Valeriána, keď sa v roku 260 dostal po v poľnom ťažení do rúk Peržanov, ktorí s ním zaobchádzali ako s otrokom a popravili ho. Neskôr aj samotný autor Lactantius píše jednu dielo Persecutio Christianorum, čiže o prenasledovaní kresťanov a píše, že tí, ktorí najviac prenasledovali kresťanov, skončili nieraz v nemilosti a nieraz násilnou smrťou. Ako začiaľ Decia aj v prípade císara Valeriána, po jeho smrti nastúpil na císarský trón jeho syn Publius Licinus Galienus, ktorý edikty Cisara Valeriána namerané proti kresťanom, odvolal. do konca, u neho môžeme povedať, že v roku 260 vydal prvý edikt kedy bola dovolená sloboda k kultu kresťanom, ale o tom sa až tak veľmi nehovorí, ešte predtým, ako císar Konštantý v roku 313 vydal ten samotný milánsky edikt. Ale tu treba si uvedomiť, že Galienus bol císárom iba 8 rokov, v roku 260 a 268, čiže aj po jeho smrti zase sa obnovilo pre následovanie. a v podstate až za cisára Konštantína možno hovoriť, že je to obdobie, kedy tá církev nebola až tak prenasledovaná, ale to už sa blížime k záveru. A v najvyššej prednáške si ešte povieme o poslednom prenasledovaní kresťanov, krátko predtým, ako došlo k oslobodeniu a zrušeniu zákona cisara Néra Institutum Neronianum z roku 64, a to je Císár Dioklecián, ale to už budeme hovoriť na budúce.